0: Oder ich habe mich mal in dem Club an die Tür gestellt, aber nicht draußen, wo die Türsteher standen, sondern nachdem du reingekommen bist, fünf, sechs Meter, wollten Leute rauslaufen. Dann habe ich gemeint so, äh, sorry, äh, heute kommt ihr nicht mehr raus. Und dann sind die einfach wieder rein. <lacht> <lacht> 1A
1: Heute mit Özcan Kosa. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der 1AB-Ware. Und heute haben wir, die Luisa und ich, gedacht, na, zwei, zwei Top-Torten ist uns nicht süß genug. Wir wollen den ultimativen Kick der Süßspeisen dabei haben. Und deshalb haben wir einfach Özcan Kosa eingeladen. Äh, süßestes Backlava der Welt von Bratwurst und Backlava. Özcan, geil, dass du da bist. Hallo Hey, euchern. what's
0: up, Sprinkles? Hello, Luises. Wie geht's <lacht> euch?
2: Hör mal, wenn wir mit so einem zuckerigen Baklava sprechen, geht's uns immer gut. Du bist sozusagen das absolute 1A-Baklava, um ja hier ein bisschen oh. direkt rumzuschleimen am Anfang der Folge.
0: Ja, ist auch so. Wer Basti noch dabei wäre, absolute B-Ware. Deswegen ist es mega. <lacht> ich freue mich drauf.
1: Den B-Ware-Teil hatten wir ja schon. Also normalerweise hat Luisa die undankbare Position, die Uncoole im Podcast zu sein, aber heute, wo du da bist, bist du's. Nein, Spaß, sind wir sind,
0: <lacht> sind wir Geil. beide die
1: Uncoolen und du musst jetzt heute einfach mal hier, äh, musst jetzt hier einfach Nein, mal richtig ey. performen, äh.
0: Ich, ich kenne euch ja beide persönlich, ihr seid die coolen, Mann. Also ich bin, ich bin, glaube ich, so der richtig the master of the uncool heute.
2: Siehst du, Sprünki, ich bin nämlich wohl cool. So, dass es jetzt einfach nochmal hier ganz offiziell von jemandem gesagt wurde, der Ahnung mhm. hat.
0: Wo, wo seid ihr eigentlich gerade? Seid ihr zu Hause oder seid ihr unterwegs?
2: Ich bin zu Hause. Ja, zu Hause, jetzt erzähl mal, wo
1: bei dir zu Hause ist, Luisa. Da, erzähl mal von deinem Misthaufen neben der Tür und wie du da so ländlich lebst. Der Özcan macht sich ja gar kein Bild. <lacht>
2: Ich lebe richtig cool. Ich lebe auf dem Land äh, in der Nähe von Potsdam, hier auf so einem alten Hof.
0: Ich dachte, du lebst in Berlin.
2: Äh, Nee, nicht mehr. Also das ist praktisch direkt an Berlin. Also das ist Stadtgrenze Berlin. Du bist in einer Viertelstunde in Charlottenburg. Das ist schon sehr, sehr nah an Berlin. Und ich habe ja auch zehn Jahre in Berlin gelebt, aber jetzt äh, dieses Jahr im April bin ich hier rausgezogen. Und Sandra Lisa. vermisst auch keine Möglichkeit, um sich darüber lustig zu machen. Ich weiß gar nicht, <lacht> was daran so lustig ist. Also Jan, findest du das, ja,
0: nein, du ja, das so ich, lustig? Ich, nein, ich, ich will jetzt deinen Traum nicht kaputt machen, <lacht> weißt du, aber wenn du sagst, äh, wenn du jetzt sagst so, ja gut, äh, das ist jetzt 15 Minuten äh, von Charlottenburg entfernt, aber du bist trotzdem nicht in Berlin, weißt du, du bist in Potsdam, das ist halt so, das ist halt, auf deinen Briefen steht Potsdam, das ist äh, schon ein anderer Flash.
2: Ja, ich meine, in Potsdam wird Jerks gedreht, nur um mal kurz die Coolness dieser Stadt wieder ein bisschen hm. nach oben zu hypen und jetzt kommt ihr, was wird bei euch gedreht? So.
0: Also ich sag's mal so, ich bin gerade in Köln und hier wird alles gedreht. Genau, <lacht> genauso wie ich. Aber also,
2: du wohnst nicht in Köln,
0: <lacht> Ja, ich wohne in Karlsruhe und da wird Ninja Warrior wird, wird da gedreht.
2: Ja, und da kommen wir direkt zur ersten Hörerfrage. Wir haben ja bei Instagram gefragt äh, oder beziehungsweise gesagt, was für Fragen habt ihr in Özçak? Und viele haben, glaube ich, gefragt, was mit deinem, was mit deinem Haus ist. Oder ja, Sandra? mega oh. viele.
1: Das so war das mega. Thema, ey. Es ist jetzt kein Scherz, ja. es waren bestimmt 50 Leute, ja. die gefragt haben, also folgende Fragen zum Haus, zum Dach. Ja. Wie ist es mit dem ja. Gutachter? Und meine Lieblingsfrage war Özjan: Wie kannst du trotz so viel Schimmel im Haus so gut aussehen? <lacht>
0: Nein, das ist das ist äh, dank dem Schimmel, weißt du? Ja, der, ja
1: die <lacht> Schimmelkur.
0: Der, der Schimmel, das ist so die Schimmelkur ist mega. Also äh, mhm. das nennt man auch die Fungitherapie. therapie mhm. Also ähm, das du inhalierst ja und abends schmier ich mir auch immer ein bisschen so Schimmel. Ins Gesicht und es ist unglaublich. Ja, also es soll meine ja, Nase Wenn man so wie
1: Vigvaporub ne, auf die Brust ein bisschen schmiert, dann kann man direkt viel freier atmen.
0: Absolut. Und wenn du Vigvaporub in die Augen schmierst, kannst du nicht super. mehr sehen. Das ist richtig geil. Ist so.
1: Warum hast du das gemacht? <lacht> äh,
0: ich habe das früher wirklich gemacht. Vigvaporub in die Augen geschmiert und bin dann zum Arzt gegangen, um mich krank schreiben zu lassen.
1: Ich oh, habe dann so jetzt? gesagt,
0: ja, ich so, ey, ich kann seit sechs Wochen nicht schlafen und so. Und dann habe ich mich voll lang krank schreiben Boah, lassen. Was
2: ist das ein guter Trick. Das ist ja, ein Ja, aber super du, musst, äh,
0: du musst mit einem Zahnstocher reintunken und ganz leicht über die Augenlider. Also, hey, für alle Leute, die das jetzt hören, macht's nicht. Okay, ich habe es gemacht.
1: So spät. Es hab, sind schon ja. ganz viele auf dem Weg zur Apotheke, ich bin ja. mir sicher. Das sind einfach die Lifehacks, die unsere Hörer aber brauchen, Özcan. Das geht in die richtige ja. Richtung, habe ich ein gutes Gefühl.
0: Absolut. Nee, aber mein Haus, äh, ey, das ist richtig abfuck, Leute. Ich schwörs euch, ich krieg die Krise, ich bin am verzweifeln und das Schlimme ist auch noch so, äh, du kannst nichts machen. So diese deutsche Justiz, hey, ich, ich schwörs euch, ich kennt mich totlachen. Guck mal, wenn du zum Beispiel falsch parkst, okay? Mhm. Dann kriegst du erstmal 15 Euro und dann, wenn du in zwei Wochen nicht zahlst, kriegst du schon gleich Abmahnung und nach sechs Wochen kommt so ein ja. äh, Justizvollzugsbeamter, nimmt dich schon halber fest mit SEK, Sondereinsatzkommando. Genau, und dann kommt und, bei dir und, direkt und. Abschiebung. Nein, ich wurde jetzt zweimal abgeschoben bin dann wieder zurück. Aber das Ding ist wirklich, ich, ich verzweifle, weil überleg mal, vor eineinhalb Jahren... Mhm. Habe ich dem Gericht, ist es bei mir richtig ins Haus reingeschifft und ich habe einen Eilantrag gestellt. Das ist so, du sagst so, <lacht> hey Leute, es ist, es ist menschenunwürdig, wir duschen inzwischen im Wohnzimmer. Jetzt überleg mal, nach, erst im August war der Gutachter da, sollte bis Ende August das fertigstellen, so das Gericht jetzt entscheiden kann. Mhm. Und jetzt hat er einfach einen Zettel geschrieben äh, ans Gericht, nee, ja, wahrscheinlich Mitte, Ende Oktober und es zieht sich halt. Aber ich lache inzwischen drüber.
1: Okay, sonst hätten wir euch jetzt angeboten, ihr könntet alle mit zu Luisa auf ihren Vierkanthof ziehen. Sie ist, oh. ja, sie ist ja da einfach die Protagonistin von Bäuerin Sucht Sau und ihr könntet ein Teil davon sein, von ihrer TV-Familie, so weißt du?
0: Also springe ich, will so tief bin ich noch nicht gesunken.
1: <lacht> Potsdam.
0: Ja, auf, aufs, aufs Land würde ich nicht ziehen, Mann. Nee. Und Potsdam glaube ich gar nicht.
1: Okay, bist du jemand, der so Trouble um sich rum braucht? Also auch, keine Ahnung, Möglichkeit vor die Tür zu gehen und in ein Restaurant zu fallen oder von der Kneipe ins Bett und so. Oder wärst du auch jemand, der eigentlich so I Idylle auch wertschätzen kann?
0: Nein, also guck mal, ich sag's so, also was ich jetzt von zu Hause aus mit einem Hubschrauber in vier, fünf Minuten erreichen kann, ist <lacht> sehr zentral. <lacht> Nein, aber du, ich habe ja früher direkt im Stadtzentrum gelebt, in Stuttgart. Mhm. Es war cool während der Sportschule und das hat echt Spaß gemacht, aber ist irgendwann zu stressig. die ganze. Ich war jetzt letztens wieder in Stuttgart. Die ganze Zeit Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Leute schreien besoffen. Ich weiß nicht, das kann ich mir nicht mehr geben. Also ich glaube, da bin ich ein bisschen äh, ja, ruhiger geworden. Mhm.
2: Schön, die Leute dissen, die aufs Land gezogen sind, aber selber sagen, nee, also so Stadtkern finde ich, ist auch echt anstrengend geworden.
0: Ja, aber hey, Luisa, mal ganz ehrlich. Also sorry, wenn du... Ein bisschen, Also ich lebe ja nicht mal in der Peripherie, es ist immer noch Karlsruhe und es ist vom vom Stadtzentrum ein paar Minuten entfernt, es ist immer noch Karlsruhe. Verstehst du, bei dir bei dir ist es so, wenn du jetzt in die Stadt fahren willst, dann musst du erstmal zum Nachbarhaus laufen, was 700 Kilometer entfernt ist und so klopfen und dann erstmal sagen so, hi, funktioniert euer Auto? Und die so, ja, könnt ihr mich mit in die Stadt nehmen? Und die so, John Boy, John Boy, schnell, hol den Kanister, wir müssen das Auto starten. Und dann fahrt ihr erstmal vier, fünf Tage nach Berlin bis du da ankommst mit so einem Strohhalm im Mund mit einer Kutsche, so, mit einer, ja. einer Kutsche, genau.
2: ich, ich steig aufs Pferd und brauche dann erstmal drei Tage, bis ich am Kudamm bin. So sieht's genau. aus. Und, das ist mein Leben, und ganz genau. Das ist geil.
0: Und der Kutscher singt die ganze Zeit. Benner im Garten. Ich
1: sehe Luisa eher genau. so, dass genau sie mit den Armen spiepeln so einfach in Berlin, oh, so <lacht> mit so einer weißen Haube unterwegs ist in die Stadt. <lacht>
2: Oh, es ist großartig, wie diese Fantasie von meinem Wohnort hier im Podcast einfach mittlerweile völlig ausartet. Ich finde geil. Die, ich finde auch, die, dass wir jetzt
1: diesen Stadt-Land-Krieg haben, finde ich auch toll.
2: Ja, großartig. Vor allem die mhm. Wahrheit ist einfach, ich setze mich in meine Karre und bin in einer Viertelstunde am Kudamm in Berlin. Das ist so sehr wohnlich auf dem Land. Aber gut, wollen wir nicht mehr darüber sprechen? An der Stelle würden unsere Hörer ja einmal kurz
1: einschreiten. Deswegen mache ich das stellvertretend. Also wenn Luisa sagt, sie setzt sich in ihr Auto, als Jan, <lacht> dann müssen wir sagen, dass sie setzt sich in ihren Citroën.
0: Ja. <lacht> Kennst du noch die Citroën, die so hinten so die Rad, äh, das Rad war so ein Drittel verdeckt. Das fährt dann so ein bisschen hoch. So dieser ganz nee. alte. Citroën, Kreateur d'Automobil. Ja, Kreateur oh, d'Automobil
1: kenne ich noch, ja. Das ist Luisas Auto. Man sieht jetzt nicht, wie ich die Anführungszeichen mache, mit dem sie. Das ist im Grunde wie der John Boy mit dem Kanister. Wir müssen das ja. Auto anlassen. Komm. <lacht> könnt ihr mal bitte schieben helfen hier? Die, das ganze Dorf, könnt ihr mich mal bitte anschieben, dass ich bis nach Berlin reinrolle? Danke.
0: Nein, kennst du das? Guck mal, das ist so richtig Dorf. So, wenn du mit dem Auto reinfährst, dann rennen die Kinder so hinter dem Auto. <lacht> Und wenn Luisa so in Berlin ankommt, so mit ihren Freunden, so aus Potsdam, dann laufen die so und die so, boah, guck mal eine Straße und dann fassen sie so den Asphalt an. Die so, ist das Elektrizität und so, oder? <lacht> Geil, Mann. Ja, aber hey, habt ihr, wie ist das mit den Petroleumlampen, Luisa? Also, ähm, <lacht> musst, wie, wie oft, wie oft füllt ihr die denn nach? <lacht>
2: Ja, so ich, ich, ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt wird es ja langsam Herbst und kalt und ich muss mir auch jetzt schnell noch Holz holen, damit ich überhaupt <lacht> ja, genau. hier die Bude heizen kann ja.
0: ähm,
2: mit meinem Lehmofen, äh, ja, aber gut, ja. weißt du, ich, also auch da, äh, die Friday for Future Kids, die lieben mich auch, weil ich, ich habe mich einfach ein bisschen hier minimiert in meinem ja. Lifestyle, also, äh, ja.
0: So. Nee, wir finden ja. das
2: gut und ihr könnt das auch alles, was wir jetzt erzählt haben, könnt ihr ja bald auch
1: sehen in Luisas eigener Fernsehshow Bäuerin sucht Sau, Sau. wo sie begleitet wird vom Redaktionsteam in ihrem verrückten Potsdamer landalter ah. <lacht> Ach schön, Leute, oh, ich würde gerne nochmal zu Hörerfragen zurückkommen, weil die haben uns eigentlich ziemlich coole Sachen gefragt. So Zum Beispiel, okay. das geht an dich, Özcan. Das hat, das ist der Chatname, Mrs. No Name uns geschrieben. Wenn Basti ein Fischmeck ist, welcher Burger ist dann Sprünki und Luisa? finde ich eine richtig gute Frage.
0: Oh. Also äh, Luisa ist auf jeden Fall <lacht> der Veggie-Burger.
1: Der Veggie-Burger. Oder der Farm-Style. Ja. Der Farmstyle. Der farm, -Style.
0: The farm -Style, genau, genau. Das wäre äh, der und die Sprünki wäre auf jeden Fall MacRib. So richtig Schweinefleisch. Aber oh, ja. <lacht> das stimmt. Oh, <lacht>
1: Pressfleisch, Hauptsache Pressfleisch, um mich zu beschreiben. So
0: weißt du.
2: <lacht> oh, schön. Ah, und
1: in der Mayo, die auf mir drauf ist, ist auf jeden Fall auch Palmöl drin und so. Ach
0: nee, bei McRib, bei McRib gibt es gar kein äh, Mayo. McRib ist ja, ja? Äh, der weiß, einzige Burger mit Schweinefleisch. Hast du noch nie gegessen?
1: Nee. <lacht> Muss ich jetzt die Woche ich, machen auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, also ist der einzige Burger mit Schweinefleisch und äh, das dann mit so wie so Barbecue Soße. Soweit ich das noch mal So in richtig
2: rauchig und derb. Wie es ja. dir passt Sandra. Geil. Genau. Und ich beim Veggie-Burger, ich habe wahrscheinlich so eine Mayo-Light drauf oder so eine Kacke. Auf jeden Fall ich brauchst du auch so ein Patty,
1: was aus geschredderten, äh, weiß ich nicht, Sojaschnitzel, irgendwas, was nach nichts schmeckt. Auch. Ja. Also, ja. weil es so das gesund ist.
0: Dann, das ist dann auch, wenn so äh, in, an Weihnachten gibt's ja immer so Monopoly bei McDonald's und dann gibt's auch die Potsdam-Edition mhm. und da gibt's einfach nur zwei Felder. Du kannst nur zwei Felder geben. es gibt nur zwei Straßen <lacht> <in> Potsdam. <lacht>
1: Ich habe die Hauptstraße und du, ich habe die Zufahrtsstraße. Ja, geil, dann. Ich immer putt, ne? Kommen wir nicht weiter.
0: So, ja, immer so drei, immer wenn du eine drei würfelst, bist du schon wieder bei Los. Es
2: gibt und auch, es ist es gibt auch nur eine Sackgasse, das war's. Das ja. ist das Spiel. Ja, und
0: ja. es
1: ist auch nicht begebe dich ins Gefängnis, sondern begebe dich in die Scheune.
0: Ja, genau, genau.
1: Gehe nicht über Los, weil es gibt hier kein Los. Gehe ja. direkt ja. dorthin.
0: Es gibt auch keine Bahnhöfe, weißt du? Es gibt einfach nur so die die, Kutsch, die der kutschen halt so, weißt du?
1: Ach toll. Ich finde es schön. Ich, ich, für immer werden die Leute Luisa jetzt so sehen. Das finde ich am aller, allerbesten an der ganzen Sache. Ey, schön. Ey, ich finde noch eine andere Frage gut, und zwar von André. Äh, Östern, wie hast du Luisa und Sandra kennengelernt?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also in Berlin gibt's es einen Kitcat-Club. Ja. Nein, äh, die Sprünki habe ich Sprünki habe ich äh, über eins Live kennengelernt. Ja, da hatten wir uns ja eigentlich, mhm. wir haben uns ja über äh, Bratwurst und Baklava, ehrlich gesagt kennengelernt. Ja. Ja. Und äh, da hatten wir auch das Glück, äh, dass sie bei uns die Redaktion macht. Und äh, ja, ich habe ja Sprünke auch immer früher aufgezogen, weil sie damals so ein äh, blaues T-Shirt anhatte. Stimmt. Beim ersten Mal, als ich sie gesehen habe. ja Und dann habe ich immer gemeint, ich so, hey, das steht ihr voll. Stimmt, du hast es so, Und so dann war ich, weißt du noch, Ja, ich ja. weiß es doch. Wow, ein blaues T-Shirt. Und äh, die Luisa habe ich ähm, über die Prinzessinnen-YouTube-Videos kennengelernt. Mhm. Über die Disney-Videos. Weil... Äh, eine Freundin von uns, die uns auch beide managt, die Chiara. Äh, ja, die hat dann gemeint, du so, hättest mal Bock mitzumachen, da habe ich mir Videos angeguckt und dann haben wir uns kennengelernt. Das war richtig lustig, weil dann waren wir bei ihrem äh, Mitbewohner, nee, dein alter Mitbewohner war das, gell, ja, Luisa?
2: Ja, also ich wohne da ja so ein bisschen halb mit, das ist mein bester Freund, ja. der auch die Regie macht von dem Projekt, nochmal kleine genau. Schleichwerbung. Neulich bei der Therapie gibt es so tolle Folge mit Özjan und mir, da bin ich Ariel und Özjan ist Erik, das ist episch. Solltet ihr gucken, wenn ja, das ja, nicht gemacht hat. Ja, das war
0: echt... Und ja. äh, das Lustige war, die, das, das, die Wohnung ist halt richtig geil eingerichtet und äh, das ist genau gegenüber vom Görli und da habe ich oh. gemeint, ich so, hey, ist Görlitzer Park wirklich so gefährlich, wie alle sagen und der so, du, vor vier Tagen wurde bei mir hier eingebrochen und ich so, was? <lacht> und der so, ja, aber ich war noch zu Hause. <lacht> das, ist, <lacht> <Ja>. <lacht> das ist halt hart, das ist, ist richtig Ist da was passiert? Hart. Du, äh, soweit ich weiß, Luisa, du weißt es besser, was, wie war das nochmal genau?
2: Naja, die die saßen im Wohnzimmer, äh, Marian und ein Kumpel, also Marian ist äh, der, von dem wir da reden, dem die Wohnung gehört und ähm, die saßen im Wohnzimmer und irgendwann haben sie ein Geräusch gehört und dachten, das ist halt noch der andere Mitbewohner, Marian wohnt mit seinem mhm. Bruder in der Wohnung und man dachte so, hä, nee, aber Julian ist doch beim Sport und dann… Äh, sind die in den Flur und haben halt noch kurz den Typen gesehen, wie der da schnell raus ist. Aber das Gute war, dass alle oh Wertsachen, Portemonnaie, Laptop, alles war halt zum Glück im Wohnzimmer. Deswegen ist da, ich glaube, außer 20 Euro nichts weggekommen. Aber ich weiß gar nicht, bei, bei Einbrüchen, manchmal ist ja gar nicht so sch gar nicht das Schlimme die Wertsachen, die weg sind, sondern dieses Gefühl, dass da jemand bei dir in der Wohnung war und dass du dich auf einmal in deinem Zuhause nicht mehr sicher fühlst. Das ist ja oft Absolut. das, was am Ende viel schlimmer ist, wenn eingebrochen
1: ja. äh, wurde. Aber jetzt überleg mal, wie es Özcan geht, der versucht hat, bei Marian Sachen zu klauen und der gar nicht ich mitgenommen hat. So. Genau.
0: Da ich das wollte ich gerade. Ich wollte gerade auch sagen. Also wenn wir in Wohnung einbrechen, wir sind da eigentlich ganz höflich. Wir lassen dann auch so eine Rose zurück. Das ist so einfach so die Höflichkeit. Oh, Und wir so machen gern. dann auch immer. Wir machen auch so Umfragen danach, so, hey, wie habt ihr euch gefühlt? Wie ist es für euch jetzt? <lacht> habt ihr danach irgendwie psychische Probleme? Aber das ist auch meine größte Angst, wirklich, dass jemand mal einbricht. Das ist äh Das ist wirklich
2: ein Kackgefühl. Es ist so ein Scheißgefühl, danach pennt man erstmal ganz lange nicht mehr gut und so. Also das ist richtig wie die unangenehme Kacke. Was, Was soll ja. die Person
1: bei dir klauen? Schimmel?
0: Ja, das ist die, die Quelle der, 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 der Jugend. Des ewigen Lebens, weißt du, die mhm. Quelle der Jugend. Habt ihr mal Schimmelpilz geraucht?
2: Nein. Das ist aber das Geheimnis von Bratwurst und Baklava-Humor. Ihr raucht einfach vorher eine Schimmelpilzpfeife und dann geht's ab. Was glaubst du, ist das Geheimnis von Bratwurst und Baklava? Wo Luisa das
0: Dazu Du, das Geheimnis von Bratwurst und Baklava ist, glaube ich, dass wir einfach die Stories wirklich zum ersten Mal hören, die der andere erzählt. Und wir uns ja über diesen Podcast kennengelernt haben. Ich habe ja Basti davor nicht gekannt. Ich weiß nicht, der freut sich manchmal über so Sachen, weißt du, das so richtig so Nerd-Sachen. Ja, wenn die sagen so, ey, und der hat dann Playstation gespielt und wir haben das Kabel rausgezogen und da, und dann lachen die sich tot, Alter. Wo ich mir denk so, hä, was ist los jetzt? Und äh, ja, und äh, deswegen machen wir uns einfach, äh, ja, glaube ich, ist es äh, auch so eine Harmonie zwischen uns beiden. Ja, ihr seid weil einfach halt sehr, kommen.
1: sehr unterschiedlich und das finde ich aber eigentlich bewundernswert, weil ich weiß nicht, wie es bei euch so im Freundeskreis ist. Man sucht sich ja schon oft Leute, die einem eigentlich relativ ähnlich sind. Und bei euch ja. ist da jetzt halt einfach eine Freundschaft entstanden, obwohl ihr ja wirklich also komplett unterschiedlich seid.
0: Absolut. Ja, da hast du recht, Sprinky. Das ist wirklich so. Es ist äh, wirklich ganz andere äh, Herkunft, ganz andere Welt, ganz andere Interessen. Aber bei so grundsätzlichen... Äh, Haltungen und Meinungen, die teilen wir uns halt auch so in Bezug auf Menschlichkeit oder ja. was halt wichtig ist im Leben, was Prioritäten sind, was Familie für einen bedeutet. Da sind wir halt schon auf gleicher Wellenlänge und ich glaube, da merkt man auch, was wirklich wichtig ist im Leben, wenn man Menschen kennenlernt. Weil wir uns oft auf Äußerlichkeiten oder Interessen reduzieren und immer sagen, ja, ich muss Leute finden, die... Äh, ähm, das gleiche Hobby haben oder auch äh, abends weggehen wollen oder so. Aber jetzt habe ich gemerkt so nee also dein einer deiner sehr guten Freunde kann halt auch einfach ein Loser sein, ja, ein richtiger einfach so ein richtiger Loser und man kann trotzdem be befreundet sein.
2: Ja Sprünki, bei uns beiden ich meine ich Ist liebe auch dich so? auch obwohl du nicht mit der Kutsche an Kudam fährst weißt du, das akzeptiere ich ja auch bei dir und liebe dich trotzdem.
1: Danke, Farmburger, ähm, aber, <lacht> aber das finde ich auch so, ne, das mag ich zum Beispiel ja auch bei dir und Basti sehr. Ich meine, man muss ja sagen, wenn sich die Leute ja auch immer fragen, was stimmt denn mit der Sprünki nicht? Leute, ich höre... Seit Anfang, also es sind jetzt 112 Folgen, höre ich jede Folge von Bratwurst und Baklava sehr intensiv. Da kannst ja, du Mann. nur geschädigt sein von.
0: Ja, ich glaube, und auch und davon
1: kommt eigentlich Armin Laschets eigentliches Problem. Der hat das auch gehört, jede Folge. Und das ist jetzt daraus geworden. <lacht> du kannst so weich in Birne werden bei. Also ist halt so.
0: Ja, aber ich glaube, bei Armin Laschet ist... Äh noch äh, dieses diese Vorfall mit dem LKW. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Ja, ja Und das ja.
1: mit der Wickelkommode. Ja, aber ja. letzten Endes, glaube ich, auch da habt ihr die Finger im Spiel. aber ja, Ich finde es ich einfach bei euch beiden cool. Ich habe so überlegt im Vorfeld, was bei euch also was bei euch unterschiedlich ist. Da sind mir 50.000 Sachen eingefallen. Und was bei euch gleich ist, ist wirklich, dass ihr die gleiche in Anführungsstrichen Moral habt. Und das ist aber bei Luisa und mir, würde ich sagen, auch ein bisschen so. In den ja. wirklich basic, basic Sachen sind wir uns dann doch sehr ähnlich.
2: Ja, das stimmt ja und das ist ja am Ende auch das, was wichtig ist, weil was bringt dir das, wenn beide sagen, nee, also ähm, Drachen steigen lassen finden wir beide gut, aber wenn du dann irgendwie äh, bei den wirklich wichtigen Sachen, wenn es um Freundschaft geht und füreinander da sein und Loyalität und sowas, da verkackst, dann hilft dir auch nicht, dass das beide gerne stricken. Also ja, äh,
0: absolut. Ja, ist ja, weißt du, wie ja. wenn du sagst so, hey, wir zocken beide gern Playstation und dann beim nächsten Gespräch sagt einer auf einmal so, Hitler war gar nicht so schlecht. Weißt du, <lacht> dann ist schwierig. dann, weißt du, dann, dann wird es langsam schwierig, so, wo du sagst so, äh, okay. <lacht> <Hier> <lacht> äh, ja, sollen wir nochmal FIFA zocken? <lacht> das geht halt nicht, ja.
2: Was würdet ihr sagen, sind so die wichtigsten Sachen in einer Freundschaft, wo man sagt, okay, ohne das geht's nicht oder das macht im Kern eigentlich. Eine richtig gute Freundschaft aus.
0: Dass du für den anderen da bist, ohne Erwartungen zu haben
2: also ich find, das ist, bedingungslose das ist für Liebe eigentlich, um jetzt mal ein bisschen... Ja, äh, ja, ja, ja,
0: ja genau, also werden, dass ja. Du, alles, was du machst für den anderen, ist, weil du ihn wertschätzt, aber wenn du etwas machst oder sagst oder tust, also wenn ich sage, dass du für ihn etwas machst, heißt äh, ist es nicht nur eine Handlung oder beim Umzug helfen oder sonst irgendwas, mhm. sondern halt auch mit ihm ein Gespräch zu führen oder äh, auch wenn man sich drei Monate nicht hört und dann kommt ein Anruf und er sagt so, hey Bro, wie geht's dir? Und äh, nicht das erste so, äh, du hast so lange nicht gemeldet, was bist du für ein Freund? Weil das ist für mich keine Freundschaft. Und das ja. merkt Merke ich jetzt halt auch, weißt du, gerade aufgrund meines Berufs, du bist viel unterwegs. Manchmal bin ich echt, ich melde mich bei einigen Freunden wirklich fünf, sechs Monate nicht und äh, auf einmal hört man sich wieder und dann ist so, ey, was geht, Bro? Nix, nix. Äh, was machst du heute Abend? Sommerstadtrei? Ja, komm, wir gehen was trinken. Und dann ist so, als wäre nichts passiert. Und das Geile ist, dann hast du halt sechs Monate, die du dem anderen berichten kannst. Und das, das nenne ich halt Freundschaft.
1: Wo du gerade gesagt hast, hier Friends und so, ähm, das hat mir nämlich auch jemand geschrieben als Frage an dich. Ja, hey, hast du auch weibliche Freunde oder funktioniert das nicht?
0: Äh, doch, natürlich. Ich habe auch... Äh Weibliche Freunde, natürlich funktioniert das. Warum soll das nicht funktionieren? Weil, also, ich bin war auch, eine Frage
1: äh, von dir, keine Ahnung.
0: Nee, ich habe ja ich auch, hab, ich habe ja auch, äh, ich habe ja zwei Schwestern. Ich habe eine ältere Schwester, eine jüngere Schwester. Das sind ja auch Freundinnen von mir. Also, wenn du es so siehst, ich sehe die ja mhm. nicht nur als Schwestern, sondern ich tausche mich ja auch mit denen aus. Aber Sprünki zum Beispiel mhm. ist jetzt, nenne ich halt auch jetzt schon eine Freundin. Yes, Luisa kenne ich äh, auch noch nicht so lang, aber äh, ist auch ein sehr, sehr guter Mensch, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Aber Danke, äh, das, das entwickelt sich bestimmt auch zu einer Freundschaft, weißt du, und für mich ist das auch, ich meine, ich, ich war ja Zahnarzthelfer, äh, machen wir ja viele Gags drüber, aber <lacht> äh, ich, war, ich war da ja wirklich unter ein äh, paar hundert Frauen und das ist für mich gar kein Problem und es ist auch für mich echt kein Problem, dann diese, äh, die Situation als äh, asexuell zu betrachten, weißt du, also wirklich äh, dieses äh, Geschlechter einfach weg, das ist für mich so uninteressant in dem Moment, ja, also dafür äh, Denke ich immer so, habe ich X-Videos, aber nicht Spaß. <lacht> nein, nein, genau, das wäre
1: meine Frage gewesen. Wenn du jetzt ja. ein Video von mir und Luisa auf x Hamster siehst, würdest du das anklicken oder sagen, nee, das ist meine Freundin? Nein,
0: nein das, das würde ich, würd ich echt nicht machen. Nein. So ein Amish-Porno
1: wird richtig nee, äh, gut. Machen wir bei ihr im Planwagen machen wir richtig dreckige Sachen. Und dann wollen wir mal sehen, ob du das nicht anklickst. Ätze.
0: Und
2: dabei, hey, Louis. dabei ist es schon seinen ersten Veggie-Burger.
0: Nein, dabei esse ich meinen ersten MacGrip, Alter. Ja. <lacht> das richtig Schweinefleisch. Aber es, ist,
2: aber es ist krass, dieser Mythos von irgendwie Männer und Frauen können nicht befreundet sein. Das hört man immer noch voll viel. Ich bin da auch immer jedes Mal super ja. irritiert. Aber wie oft, wie oft ich dann auch gefragt werde, weil ich habe zum Beispiel super viele Kumpels, also ich habe mehr männliche Freunde als weibliche und dann werde ich auch ich super auch. oft gefragt, so wegen, so, ja, und lief da bei euch mal was? Oder ist das im Raum? Und wo ich so mal denke, Warum ist das immer so eine Frage? Und es gibt ja auch echt viele Leute, die sagen, Männer und Frauen können nicht wirklich befreundet sein. Früher oder später verknallt sich immer einer oder man landet immer in einer Kiste. Quatsch. Und ich würde mal sagen, nein, einfach, das stimmt nicht. So.
1: Nee. Ja, ich also denke es auch, geht nicht, wenn da, wenn da irgendwie Sexual Tension in der Luft ist. Aber, doch, selbst ähm, das
2: finde ich funktioniert. Ich habe einen Kumpel, bei dem völlig klar ist, also der hat schon ganz lange eine Freundin, auch eine ganz, ganz tolle Freundin, die mag ich wirklich sehr. Und bei uns ist aber völlig klar, hätte der diese Freundin nicht, hätten wir wahrscheinlich irgendwann mal was gehabt. Aber das ist auch okay und wir, wir und äh, wir haben aber nichts miteinander. Und darum geht es ja, dass wir sagen, wir ich hoffe, die Freundin hört
1: den Podcast nicht. Weil ich dann das das Nein, die Freundin ist so. Die weiß
2: das sogar. Die weiß das sogar.
0: Da bin ich äh, geteilter Meinung, mhm. weil äh, ich ich also ich habe das selber mal durchlebt. Weißt du, ich war verknallt in ein Mädchen mhm. und äh, und sie äh, sie hat mich echt nur als Freund gesehen und ich war halt wirklich wirklich verknallt in sie. Also,
2: ja, ich habe noch was gesehen, anderes. Weiß, wenn man wirklich ja,
0: verliebt ist, ja, dann ja. ist noch was anderes. Ja, aber da, du weißt ja nie, was in der was in der Person äh, vor sich geht, weißt du? Und dann mhm. habe ich gemerkt, dann habe ich auch wirklich die Freundschaft äh, äh, gecancelt, weil ich gemerkt habe, dass äh, ich ihr gegenüber halt nicht ehrlich bin, dass vielleicht meine Freundschaft gespielt ist oder ah, okay. dass sie äh, ja. verstehst du, mhm. so, weil ich ja. dann gemerkt habe so eigentlich will ich mehr und bin ich jetzt wirklich ehrlich zu ihr, also höre ich ihr jetzt zu, weil ich ihr als Freund zuhören will oder mache ich das jetzt nur, weil ich voll verknallt in sie bin und mir erhoffe, dass sie dann denkt, so, wow, guck mal, der ist immer für mich da und eigentlich kann ich mir mit dem was vorstellen, so in dieser Hoffnung. Und deswegen habe ich dann wirklich äh, schweren Herzens auch, weil wir uns echt super cool verstanden haben, habe ich halt die äh, Freundschaft äh, ja. gecancelt.
1: Na und seitdem Weil, sind wir halt keine Freunde mehr, das ist so.
0: Genau, das ist halt einfach so.
2: <lacht> seitdem macht Sprünki nur noch die Redaktion.
1: Ja, also mein, genau. mein Lifehack für, äh, für Männerfreundschaften, ich mache das einfach so und das kann ich jedem nur empfehlen, sucht euch einfach Leute, die komplett unattraktiv sind. Basti Bielendorfer, Özcan Kosa, kann man so geil mit befreundet sein, weil absolut, absolut unfuckable für mich. Deswegen, wie genau. Unfuckables, <lacht> falls ihr das kennt. Wie, ja.
0: Ja. Das ist der Film, Unfuckables, das ist richtig gut. Cool. Oh, da spielt Basti die Hauptrolle. Ja,
1: Ja, aber du bist, du bist aber auch in der Nebenrolle dabei, Özcan, jetzt darfst ja, du nicht dich hier rausnehmen.
0: Ja, ich weiß, aber Basti spielt ja die Hauptrolle, das ist ja, also er hat ja da eine Superkraft, die heißt Unfuckabalistik. Ich wollte gerade sagen, was äh, haben
2: die für Superkräfte, die Unfuckables, und was haben die für Kostüme, das frage ich mich gerade.
0: Also Mundgeruch halt, was? Weißt du, so bei Unfuckables.
2: Die stinken einfach konstant.
0: Wie bei He-Man, so bei der Macht von Mauldampf. He-Man, und dann hast du richtig Mauldampf. Aber ich glaube auch wirklich, also ich äh, habe viele weibliche Freundinnen und muss auch ehrlich sagen, ich finde da die Gespräche viel aufrichtiger, weil die dir halt auch viel mehr zuhören und manchmal auch gar nichts dazu sagen, weil die einfach sagen, hey, Österreich will einfach nur reden. Bei Männern ist es oft so, wenn du dem was erzählst, dann wollen sie dir gleich erzählen, was du machen sollst. Mhm. Hey, ich würde so machen und ich würde das machen und ich würde äh, das mir nicht gefallen lassen oder ich würde das und das und dann merkst du, äh, ja, aber es geht doch gerade um mich. Also es geht ja nicht um dich so. Ich, erzähl dir, ich schütte dir doch gerade mein Herz aus, weil ich das und das durchlebt habe. Ja, ja. das stimmt. Deswegen äh, mag ich das zum Beispiel mit den weiblichen Freundinnen. Kann ich über ganz andere Sachen sprechen und äh, habe ein ganz anderes Feedback. Und deswegen mag ich Tinder. Also wirklich, du findest die besten Freundinnen. <lacht> nee, ich habe wirklich, äh, ich hab hier im Hotel mit ein paar Leuten geredet und ich, ich kenne ja wirklich Tinder gar nicht. Also und, ähm, war einfach nur schockiert, dass auch Leute, die im öffentlichen Leben sind, äh, manche auf Tinder sind. Keine Ahnung, wenn du auf Tinder bist und äh, switch rüber und auf einmal siehst du da, keine Ahnung, äh, äh, Günther Jauch.
2: Rainer Kallmund. Der muss auch ja. bei Unfuckables
0: mitspielen
1: übrigens. übrigens. Muss auf jeden Fall in den Cast, aber ja. Geil. Ja, das, ist, das ist dann ein bisschen, bisschen verstörend, ne? aber ich finde verstörend ist auch eine tolle Überleitung.
2: Ich hatte auch gerade eine Frank-Elster-Überleitung. Aber ja, bitte dann hau du mal du deine raus. raus. Wir, können ja, wir gucken mal, was. ich bin gespannt, was du gedacht hast. Nee, weil wir gerade über Liebe und Dating gesprochen haben und wir haben ja bei der türkischen <lacht> Nacht <lacht> die Wochenaufgabe, die du uns gestellt hast, haben wir ja einen ganz tollen mm. türkischen Film geguckt, wo es ja äh, primär um Liebe ging und der hat uns beide ein bisschen verstört auch, <lacht> würde ich mal sagen. So. Ey, das ist
0: der beste Film, Mann. Das ist der beste ja, Film. Ich glaube,
2: wir haben den auch nicht verstanden. Wir haben nicht ganz verstanden... Was für eine Kategorie? Ist das das türkische Keinohrhasen oder wie, nein, wie hat man ist, das zu verstehen?
0: Nein, das ist türkische, also es ist ein Comedy-Film und Dzeren äh, äh, und Ceral, ne Dzelal ile
1: Genau, ja, so ile
0: genau. Mhm. Und sie heißt Dzeren, äh, er heißt Dzelal und es ist halt so die... Ja, so eine Überspitzung von einer Beziehung und äh, was halt Social Media und Freunde da halt alles kaputt machen können. Dann geht es halt so um eigentlich so eine Beziehung, so wie die in Brüche geht und dann wie Freunde mitwirken. Aber ich habe mich, dieser Schauspieler ist in der Türkei extrem berühmt. Der hat ja, das einen, haben wir äh, uns
1: gefragt. Also ist der Schauspieler oder, oder Comedian, Moderator, Comedian?
0: Nee, der Schauspieler, er ist wirklich Schauspieler. Mhm. Ähm, hat sich aber auch in so Late Night und so versucht, aber dann ah, hat er eine okay. Rolle entwickelt, die heißt Recep Ivedik. Das ist eine äh, eine fiktive Person, mhm. die halt so einen klassischen, klassiker Türken darstellt. Das ist dann so ein äh, Typ, übergewichtig, maximal behaart, Augenbrauen zusammengewachsen und äh, <lacht> Neandertaler, äh, aber sein Herz ist am rechten Fleck.
1: Ich, also so und, wie Borat als Türke.
0: Also ich würde sagen, das hat krass eingeschlagen wie Borat. Also in der Türkei war das wirklich okay. schon so das ja. ist so jeder kennt ihn. Was also ja wirklich. auch super
2: interessant war, wir haben dann mal recherchiert, als wir den Film geguckt haben ja, und hab er ist sowohl getan. unter den Top 100 der schlechtesten Filme aller Zeiten als auch einer der Verkauf der Verkaufsschlager ja. oder der der einer am stärksten Absolut. Filme
0: innerhalb also der ersten beides.
1: zwei innerhalb der ersten zwei äh, Wochen, die der im Kino gezeigt wurde in der Türkei, hatte der 1,5 Millionen Zuschauer schon. Um diesen Typ nochmal zu beschreiben, diesen scheinbar sehr äh, bekannten <lacht> Schauspieler, ich habe zu Luisa gesagt, so der sieht aus, als hätte man Yadim in so eine Stopfgansfabrik getan. Weißt du, wo die so Leber stopfen von so Gänse <lacht> und hätte ihn da einfach ein halbes Jahr festgehalten und dann hat, ja. ist der da rausgewandert so ein unfassbarer ja. Typ und das Krasse fand ich auch, dieser Typ ist jetzt, ich sag mal so, der könnte auch in The Unfuckables auf jeden Fall mitspielen. Und auf ja, auf jeden Fall. Und ja alle Frauen in dem Film sind immer super zurecht gemacht, sehen top aus, sind wunderschön immer, ja. und die Typen sind alle maximal, ich sag mal, eine drei und haben aber immer die hottesten Ladies am Start. Äh.
0: Ja, es gibt aber halt auch in der Türkei Serien zum Beispiel, das ist halt einfach so eine zehn spielt mit einer 10. Und okay. äh, die sind alle wunderschön. Ja, weißt das du, war die, da
1: nicht der Fall.
0: Genau, und du denkst <lacht> dir so, äh, diese Menschen gibt's nicht, weißt ja, du? Ja. Das mit dem Aufgetakelt ist wirklich so, dass die Türkinnen, die achten halt extrem drauf. Also auch wenn du so eine... Person spielst, die dann äh, stirbt oder drogensüchtig ist. Die Haare sind immer perfekt.
1: <lacht> also <lacht> wir verlinken euch auf jeden Fall den Film auch in den Show Notes. Dann könnt ihr den ja einfach selber nochmal angucken. Ne? sonst hast du ja gesagt, türkische Abend muss auch türkisches Flair sein. Also wir haben aber, also Luisa, korrigiere mich, aber ich finde, wir haben echt maximal durchgezogen. Also wir haben ja auch, wir haben super geiles Essen gehabt. Boah, das Essen war richtig gut. Wir haben das extra so gegoogelt, der beste Türke hier in Köln, damit wir richtig geil. Wir hatten Beiti, wir haben Beiti gegessen. Das ist ja oh, yes. äh, dieses Lamm. Hack in, in, ja, in, in Teig, in, in Teig. In, in, mit Joghurt in, Boah, in, ja, in das Jufka geil.
0: gerollt und dann mit dieser weißen Soße drüber ja. und dann noch mit Tomatensoße. Oh, ja, dann hatten wir Bulgur Karte.
1: und Lammkeule, das war mega und so. Und äh, zum Nachtisch, wir hatten kein Baklava, aber wir wissen ja, Baklava ist mega geil, sondern wir hatten Kühnefe.
0: Künefe ist the Shit of the Wisdom of the Blowing in the Bronx in the Hood. Ja. Das ist das Mega. Krasseste. Das, das so. ist eine Kalorienbombe, aber das schmeckt so killer. Ja, das, das ist, ist auch das geil, Geilste, was es gibt. wir
1: hatten ein, so ein Ding in der Schale und Luisa hat das zuerst angefangen zu essen und dann hat sie bis auf halb halb gegessen. Und später sehe ich, wie sie weiter <lacht> löffelt. Und dann ist nur, noch so, ist nur noch ein Viertel da und sie so, ah. oh, da war ich jetzt so auf den Film konzentriert. Jetzt habe ich es ganz... Aber es war wirklich sehr
0: geil. Oh. Also, ist, ein, <lacht> ein, also ist so ein Geschmacksorgasmus. Sorry, wenn ich so sage, aber Künnefe ist ja so äh, Käse, so wie ihr sagt, das machen die auf so eine flache Schale. Dann legen die diese äh, Fäden, äh, die halt so irgendwie aus Getreide sind, oben drüber. Und äh, das kommt dann in den Ofen. Und dann kommt ja noch Zuckersirup drüber. Dann wird das halt wie so ja. diese Baklava-Sirup. Und dann machen die noch so eine Creme oben drauf. und Pistazien äh, mit Eis schmeckt das auch brutal. Also es ist, äh, ist ja ja, Kalorienbombe, aber es ist echt lecker.
1: Das ist auf jeden ja. Fall geil. Das nächste Mal und, ich drei äh, davon. Und für Veganer, äh,
0: für Veganer, wenn die jetzt kein Kä weil die das ja nicht mit Käse essen und so, da machen die es einfach auf Papier. Also Papier. Ja, Pappe <lacht> und einfach Honig auf Pappe. <lacht> Könnt ihr euch ganz einfach nachkochen Honig zu Hause. Mit
2: Pappe und Pistazien.
0: Ja, äh, mega. The
2: shit. Ja, dann haben wir auch uns äh, Dance-Tutorials angeguckt. Boah, ähm, türkisch das hat Bock tanzen. Mm -mm. <lacht> hast
0: du gemacht? Völlig Ja, ja stimmt. Du hast, mir, du hast mir ein Video geschickt, aber ich durfte es mir noch nicht angucken und ich habe es mir wirklich noch nicht angeguckt.
2: Ja, dann guck Darf mal. ich jetzt ich hab, eigentlich Ich habe einen Zusammenschnitt gemacht, den posten wir dann auch bei Instagram. <lacht> genau, das ist so ein Wie unser wir versucht haben, türkisch zu, zu tanzen. Das ist, äh, ist, ja, bitte, ich sag dazu. Also wir nicht so. haben.
1: Wir haben auf YouTube geguckt und haben dann halt Bauchtanz und diesen Halai-Tanz und Hora und sowas geguckt. Und irgendwas mit sehr viel Schulter, sehr viel Schulter-Action. Und dann haben wir auch mal Gas gegeben.
0: Ja, das ist jetzt, boah, wow, mega deutsch. <lacht> ah, das ist aber gut. Das ist gut, okay. Wo ihr die Arme so zur Seite offen habt und mit den Schultern. <lacht> Geil. Ja, das sind auch gute Moves.
1: Das hat echt Bock gemacht, fand ich. War lustig. Ja. Wir haben ja auch ein bisschen das ja. könig wieder abtrainiert. Das, das ist mega. Also du hast also ja gesagt, ne wir sollten als Musik Ibrahim Tatlisis hören. Das ist ja so der berühmt berühmteste türkische,
0: oh, keine Ahnung, ja. der
1: Udo Jürgens von euch oder was ist er? Das?
0: das ist der türkische Michael Jackson also oh. das ist nicht der Udo Jürgens, das ist der King of the Ring. Also jeder kennt... Ibrahim Tatlis ist. Du kannst ins Dorf gehen, irgendwo ein, eine Katze fragen, nach Potsdam kannst du gehen und fragen, wer ist Ibrahim Tatlis, alle kennen den. Der macht halt so dieses Arabesk, ist mhm. halt nicht so dieses türkisch Pop, der hat auch so ein bisschen schnellere Lieder.
1: Genau, der war uns auch der war uns beim Essen oder dann auch sonst ein guter Begleiter, aber wir sind später zu so geilen Remixes übergewechselt und wir hatten so schlimmen Ohrwurm davon, ich habe das bis heute noch oder ich habe schon gedacht, oh Mann, ey, weil also meiner Meinung nach der Text, ich singe den jetzt mal und du sagst, weil ich habe immer gedacht, ich singe ja nur was ich höre. Es ist ja so wie wenn man als Kind englische Songs, genau. Komm, wir singen und ich habe gedacht, Ja, pass auf, okay, wir. Song zum Affen.
2: Ta me, laughing? Was hier? Es heißt garantiert nicht Tadel Güzelmi, aber ich bin gespannt, was war heißt das?
0: Der sagt eigentlich, äh, er sagt eigentlich so, äh, Tabi heißt natürlich und Gyselem heißt meine Schöne. Und er sagt dann so, Ja, äh, natürlich äh, meine äh, Schönheit. Aber auch wenn du flehst, auch wenn du äh, so gesehen äh, Feuer und Flamme für mich bist, es bringt nichts.
1: Äh, er will die nicht? Ja, wir haben die ganze Zeit zu einem Lied getanzt, wo er sie nicht will.
0: Genau, und dann Scheiße. sagt er auch so, egal welche Farbe jetzt deine Haare haben, äh, das juckt mich nicht und äh, es ist eigentlich vorbei. Weißt du?
1: War so hart. Oh, ist ein Schlussmach-Song,
0: dafür war der aber gut gelaunt. So.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, der Vibe des Liedes song. ich bin weg. Das ist aber gut.
0: Ja. Das ist aber bei uns immer so, also fast jedes Lied handelt von Liebe. Okay. Und so Liebe, äh, äh, du kannst sie nicht erreichen. Also, man muss ja halt auch das soziale, das äh, soziale Feld dort auch sehen. Also, äh, kleinen Großstädten und so, äh, klar haben die da, äh, wie bei uns hier auch, äh, Freunde und Freundinnen und alles. Aber äh, an manchen Orten ist halt immer noch sehr, sehr traditionell. Also, du mhm. kannst da jetzt nicht sagen, das ist jetzt meine Freundin und wir gehen, wir daten uns. Das in Dörfern und so okay. oder so ja, in ja. kleineren Städten sind die da halt voll und vor 30 Jahren, vor 20 Jahren muss ich halt vorstellen, war das so, ich liebe sie, aber äh, dann haben die Eltern gesagt, es ist vielleicht besser, wenn sie den und den heiratet. Weißt du, da haben ja Familien mitgemischt. Und deswegen war das immer so, ich bin traurig, ich kann sie nicht haben und äh, ich nehme, ja. Und deswegen kommen immer solche Lieder bei uns.
1: Hauptsache immer Drama, ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Das ist ein geiles Lied. Aber es ist Der sehr hoch mega. gesungen.
1: Und Luisa hat dann eben auch noch so, wir haben es genannt, die Lokomotive fährt durchs Wohnzimmer. Aber diesen äh, <lacht> Kreistanz. Halai. Halai. Ja, wo alle, äh, wo alle in einer Reihe immer. Ja, Luisa war schon mal auf einer türkischen Hochzeit. Die konnte mich da einweisen.
2: Ja, das, ja, das ist, ist wirklich so. Die alle sind im großen Kreis. Und da halten sich an den Händen und machen das Lokomotivchen. Und zwar richtig lange. Ich glaube, ich stand da anderthalb Stunden in dem Kreis und habe äh, zwischendurch mal kurz was getrunken. Aber ansonsten immer dieser Move. Ist das, ja, ist das ja. auch so ein bisschen klassisch bei Hochzeit? Oder hat, haben diese Tänze irgendwie so eine Bedeutung im, im Sinne von ja, ja, für ja. einen bestimmten Brauch, Ja, es gibt, Brauch, es, ja, wo man es gibt das so. Macht?
0: Absolut. Also es gibt so, äh, je nach Region gibt es halt verschiedene äh, Schrittfolgen. Es gibt so die Basic Halai, wo alle tanzen. Mhm. Es ist so, äh, so wie äh, das äh, Schunkeln im Bierzelt.
1: Das ist unser 1-2-Supfer. Ja,
0: ja. Und äh, ansonsten gibt es aber halt auch richtig krasse Schrittabfolgen, also wo ich sogar manchmal raus bin. Also wo ich selber sage, es ist zu kompliziert. Ja, okay. Aber es gibt halt bei uns voll viele Impressionen. Du musst ja wirklich, in der Türkei äh, leben ja, äh, sind ja Türken, Kurden, Tscherkesen, äh, Georgier und 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 von überall gibt es ja irgendwie regionale Tänze, Traditionen, Kultur, was halt mit eingeflossen sind. Oder Griechen auch extrem viel, äh, die da halt äh, sehr viel die Kultur geprägt haben. Und deswegen sind die Tänze so verschieden. Und du gehst wirklich von einer Stadt in die andere und das sind ganz andere Tänze. Oder halt auch äh, Roma und Sinti gibt's ja bei uns extrem viel. Und da gibt es auch äh, die, einen Tanz, äh, Roman Havassa heißt das, also äh, die Roma-Musik Roma mäßig so, äh, schlecht übersetzt. Und das ist auch ein sehr, sehr beliebter Tanz in der Türkei.
1: Ah, krass, okay. In Deutschland haben wir äh, Schuhplattler und ja. <lacht> das war's ah, eigentlich. Was ist denn typisch war's. deutscher Tanz? Jetzt mal ernsthaft. Das Walzer, ist doch alles von Deutschland. Der, Walzer, 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 äh, der ist Öster, Ist der nicht aus Österreich? Österreich?
2: Ne? Ja, ja, ich glaube, ja, 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 äh, ja, der ist
0: ja Der Wiener Walzer hat seinen Ursprung, glaube ich, nicht in, äh, Nö, in ähm, Mannheim. Äh, Nein, nee, nicht in, äh, in, nicht in Deutschland Essen. oder Österreich. Ich glaube sogar, der Walzer kommt ursprünglich aus England. Ja. Also ich hatte mal letztens einen Artikel gelesen, dass es äh, aus dem englischen Raum kommt, die ersten Ursprünge. Ja. Aber hier steht bei Wikipedia, ist halt auch irgendwie so äh, Deutschland, aber auch Oberösterreich. Also ist mhm. ganz komisch. Ja. Ich bin ein
1: bisschen überrascht, weil ich kenne das ja aus dem Bratwurst und Baklava-Folgen. Österreich sagt auch oft, dass Sachen so sind. Oh no, aber er behauptet die so fest, dass Basti das gar nicht hinterfragt und dann ist das ein neuer Fakt. Also wenn du einfach dabei geblieben wärst, mit dem der Walzer kommt aus England, dann hätte ich das geglaubt, alle anderen hätten das geglaubt, weil das ist einer der, der wirklich... Der Outstanding Qualities von Özcan, er kann so fest Sachen glauben und behaupten, auch wenn du ja selber Stories erzählst, die zum Beispiel mal nicht wahr sind oder so, oder wenn du jemanden verarscht, das machst du in einer Überzeugung, dass es dir jeder abkauft. Das finde ich so krass immer, das ist einfach immer nur geil. Du weißt auch nie, wenn Österreich dir was erzählt, ist das wahr. Zum Beispiel gerade vor der Aufzeichnung, vor der äh, Stunde vorher klingelt mein Telefon, <lacht> ja, du lachst schon, du Arschgesicht, ist die Tante Ötze dran und sagt so, ja, hallo Sandra. Oh, mir geht's echt nicht gut. Und verarscht mich so, dass er krank ist und jetzt absagen muss und so, weißt du?
0: Aber hey, äh, ich, ich mag das. Ich finde das voll lustig. Also, ich war, ja. ey, wisst ihr, gestern habe ich den Basti erschreckt. <lacht> ey, ich habe mich totgelacht. Das Video schicke ich euch auch nochmal. Aber ich mag das so. Ich mag manchmal so Situationen. Das lockert dann das Ganze, das Gespräch auch.
1: <lacht> wie hast du Basti denn verarscht?
0: Ja, wir haben bei äh, Brainpool gedreht und Aha. da müsst ihr euch vorstellen, äh, die Garderoben sind getrennt, aber in der Mitte gibt es halt äh, das WC und die Dusche, kann man von beiden Seiten öffnen, gibt es eine Tür. Und ich bin mhm. durch meine Tür halt rein, ganz langsam, und dann habe ich seine Tür aufgemacht und dann habe ich halt so Hö! reingeschrien. <lacht> hey, der hat sich so erschreckt. <lacht> ich habe mich tot gelacht, Ich habe mich <lacht> und der so richtig, der so, du Bastard, du verdammter Bastard. <lacht>
1: Ich weiß zum Beispiel auch noch ein Bild habe ich auch noch, da waren wir einen Kaffee trinken, also Basti und ich wollten den rausholen, aus dem, weil Corona-Zeit, aus dem, aus dem Laden, aus dem Kaffeeladen, und du, dann hast dich da vorgestellt, und hast so getan und immer so in deinen Jackenkragen gesprochen, als wärst du eine Security und hast zu den anderen Leuten, die wirklich ins Café rein wollten, hast einfach nur immer so die Handfläche nach vorne ausgestreckt und hast dann immer so gesagt, Entschuldigen Sie bitte und standst da so breitbeinig so aufgebeugt äh? und dann immer mit der Hand, Entschuldigung, okay. und dann immer wieder in deine Jacke gesprochen, äh, Bielendorfer, und dann in. Ich, äh Bielendorfer in, okay, coming out, okay, stopp, ich muss äh. Sie bitten, hier zu warten und dann hast du da einfach Leute vor dem Café aufgehalten, um so zu tun, als wären Basti und und irgendwelche Promis und niemand dürfte mehr in das Café rein. Und als wir dann da rauskamen, bist du einfach mit uns weggegangen. So, so denke wie kaputt kann man denn sein? Nein, ich,
0: ich, interessant. Weißt du, warum ich auch sowas mache? Erstens, um zu beobachten, wie Menschen reagieren und wie einfach es ist, wenn du selbst überzeugt bist von etwas, wie einfach es ist, Menschen dass, dass sie dein Spiel mitspielen. Ja, ja da standen alle weißt du? Leute
1: in der Schlange und haben gewartet, dass du sie ja. als Security ins Café lässt. Ich so. hab mich mal vor ein Café
0: gestellt äh, und dann habe ich gemeint, ob die einen Stempel haben. Habe mich so vor, ich so, äh, uh, sorry, habt ihr einen Stempel? Und dann haben die gemeint, äh, uh, was für Stempel? Ich so, ohne Stempel kommt ihr nicht rein. Und die so, äh, uh, okay, äh, uh, tschüss. Oder ich habe mich mal in dem Club an die Tür gestellt, aber nicht draußen, wo die Türsteher standen, sondern nachdem du reingekommen bist, fünf, sechs Meter, wollten Leute rauslaufen. Dann hab ich gemeint, so, uh, sorry, uh, heute kommt ihr nicht mehr raus. Und dann sind die einfach wieder rein.
2: Geil, er ist auf jeden Fall der beste Hochstapler der Welt. Ja. Das wäre auf jeden Fall ja. noch, noch ausbauen.
1: immer ja. diese scheiß ey, das ist so großartig. Es macht es aber, halt einfach sehr, äh, sehr lustig mit ihm, ne?
0: Ja, aber es macht mein Leben lustig, weißt du? Also ich entschuldige ich entschuldig mich dann bei den Leuten oder löse es auch auf und sage dann, hey, war nur ein Witz oder so, aber... Ich finde einfach, man muss auch das Leben, weißt du, du musst ja mit einem Lächeln durchs Leben gehen. Und oft ist es so, du versuchst dir das Leben und die anderen. Ja. Es, kommt, es kam jetzt vielleicht einmal vor, dass jemand dann sauer war. Ich habe mich dann auch entschuldigt. Generell die Aber anderen ich, 17, hatte, ich 17. hatte schon ein paar
1: Mal Schiss, dass wir auf die Fresse kriegen, weil du es halt auch übertreibst. Ne? Also wir haben es ja in dieser Happy 100-Folge von Bratwurst und Backlava erzählt, wo du an den, da waren halt weiß nicht, sechs, sieben so Bauarbeiter und Özcan lief daran vorbei und hat meine Handtasche getragen. Ich weiß gar nicht warum, weil er ein netter du Typ ist wahrscheinlich. Und hat dann zu dem einen so gesagt, oh, du hast aber lange Latten auf deinem Auto. Na, da möchte ich aber mal <lacht> gerne genauer zugucken. Da möchte ich aber zupacken. Und hat da einfach so <lacht> random diese Bauarbeiter aber so... So ekelig, penetrant angegraben. Und ich dachte echt so, boah, gleich kriegen wir hier auf die Fresse. Ey. Nein, aber, aber die nie, waren dann so nie. die, die, die fanden es total lustig. Also das hat ja. immer, aber es ist schon immer zwischen Lachen und Schiss haben, dass gleich einer äh, einmal eine Reihenhaut mit dir.
0: Du musst immer, du musst immer überlegen, bei wem du was sagst. Das ist für die mhm. zum Beispiel in dem, in dem Moment eine Überforderung. Verstehst du? Weil ja. die sind so, würde ich jetzt da hingehen und sagen, so, hey, was macht die hässlichen Bastarde dort auf dem Teil? Dann äh, werden die sofort so, hey, was laberst du und würden runterkommen und es wird vielleicht Stress geben. Aber wenn du die anmachst und sagst so, na, ihr da oben, wow, du bist aber stark, verstehst du? Dann sind die so, äh, äh, fuck, äh, macht er mich gerade an, äh, verstehst du, die kennen die Situation nicht. Ja, klar, und im darüber. besten Fall äh, kommt er runter und knutscht mit dir rum, weißt du?
2: <lacht>
0: <lacht> aber äh, an sich äh, musst du echt immer gucken, wo du was machst. Also das ist dann aber auch, glaube ich, so Lebenserfahrung, die ich habe. <lacht> aber aus der ja. anderen Auf Seite...
2: Muss man aber auch sagen, neben dass du nebenbei, dass du einfach gerne Leute verarscht und äh, <lacht> kindliche Sachen machst. Du bist auch einfach der höflichste Mensch, den ich glaube ich kenne. Das ja. war, oh, als wir zusammen gedreht haben, muss man jetzt sagen, Özcan war so nett, hat in meinem Format mitgespielt und ich wollte ihn dann zum Essen einladen. Und es ging nicht. Er hat sich <lacht> gewaltsam mit der EC-Karte vor mich geschmissen und hat, und hat darauf bestanden, uns einzuladen, obwohl er äh, uns einen Gefallen getan hat. Ja. Du bezahlst ah, das also, Aber da muss man auch sagen, da bist du noch nicht komplett im Österran-Kosmos angekommen, weil ich habe gerade nochmal,
1: weil am Anfang ist Östlern ja, der ist ja, du bist ja immer super höflich, aber irgendwann, und das liebe ich eigentlich noch viel mehr an dir, driftet das so über in so ein das, das sagen wir ja immer, desto mehr man sich beleidigt, desto lieber hat man sich eigentlich. Ja, Weil das zu mir stimmt, schreibt ja. er ständig so Sachen wie, äh, wenn wir irgendwo zu dritt was mit Basti gemacht haben oder so, auf, äh, danke nochmal, es war ein wirklich schöner Abend. Schade, dass Sandra auch dabei war, aber es kann nicht immer perfekt sein. Und nur so, das <lacht> schreibt er eigentlich immer.
0: Ja, aber, ja, aber da, da, das ist dann halt auch, weil, weil ich selber lustig finde, ja, aber ich, ich weiß, dass du dann haben. auch lagst, ja, weißt der der du? Däger. Ja, der ja.
2: Ich wollte gerade sagen, das, das ist doch genau Sandras Ding. Also den Satz hätte ja Sandra selber schreiben können eigentlich.
1: Ja. <lacht> Tadel Güselmi, da hast du Tadel recht.
2: Tadel Güselmi. Der nächste türkische Abend, den verbringen wir mit dir zusammen, das, wird, hey,
0: das müssen wir auf jeden Fall machen. Das wird machen. richtig cool. schön. Wie ist das jetzt für euch? Hat euch jetzt die türkische Kultur ähm, ja, geprägt?
2: Naja, wir stellen uns ja immer, wenn wir die Wochenaufgaben hey, Blut, besprechen. Bin total dabei. Wenn wir die Wochenaufgaben besprechen, stellen wir uns ja immer drei Fragen. Die erste Frage ist, machst du das weiter? Und äh, ich sag mal so, äh, Kühne für Essen und äh, wie, wie yeah. das im Mantel das Geile? Beatty. Äh,
0: äh, das mache oh, ich yes. auf jeden
2: Fall weiter und zwar in Extremform, würde ich mal sagen. Dann wem kannst du das empfehlen? Auch jedem, das hat einfach ja, das mega hat viel Spaß gemacht. gemacht. Cool. Das war super lecker, es war super witzig, also... Total geil, macht das unbedingt mal. Wir packen euch das ja auch alles in die Shownotes, die ganzen Links, was wir irgendwie gehört haben, auf jeden geguckt Fall. haben und so. Und vielleicht genau. auch ein paar Dance-Tutorials. Und dann was die dritte Frage, Sprünki. <lacht> die äh, wichtigste.
1: Was ist die? Was war die wichtigste Erkenntnis? Also, oder was äh, ist deine, ja. vielleicht. Also meine, das, meine wenn war, wenn ich, ich
2: jemals eine Diagnose kriegen sollte, dass ich ähm, nicht mehr lange hab, dass ich mir dann auf jeden Fall äh, 100 Portionen Künefee bestelle und ähm, <lacht> Aber Auf jeden geht's.
0: Fall, Alter. Ne, bei mir war
1: ehrlich gesagt so ein bisschen, so doof das jetzt klingt, dass man das eigentlich mal mit allen, ich sag mal, Kulturen mal machen sollte. Mal so einen Abend, natürlich ist das echt nur so, ein, das ist ja nur so ein Minimal den Kopf reinhalten, ne, aber beim nächsten Mal machst du einen italienischen Abend und guckst einen Mafia-Film und isst eine geile Pizza und so. Also ich finde, ja, das ja. ist irgendwie was, äh, also, was man, äh, also, wie, wie, das ist ja so, wie wenn du in der eigenen, in der Stadt wohnst und ich selber weiß eigentlich gar nichts über Köln, so. Weißt du?
0: Äh, man sieht aber auch, und das finde ich auch so geil heutzutage, gerade durch so Sachen wie Netflix oder halt mhm. äh, allein das Internet, weißt du, äh, bei Haus des Geldes zum Beispiel, das sind ja spanische Schauspieler, aber du siehst auch so die spanische Filmkultur und auch die spanische ja. Cinematografie. Genau. ist halt etwas, was wir alle geil finden und jetzt hatten die endlich dadurch die Chance, weil ich stelle mir vor, das wäre einfach nur eine Serie in Spanien. Mhm. in Spanien wäre das richtig, aber jetzt ist halt weltweit sind das halt Stars geworden, weil alle sagen, hey, wir feiern das voll ab, was sie macht. Und ja, deswegen stimmt. liebe ich auch Deutschland so sehr, weil wir hier die Möglichkeit haben, dass uns so viele Kulturen prägen und uns irgendwie äh, ja, auch ich ich zum Beispiel, ich sage ja oft so, hey, ich bin Türke, äh, ich bin äh, Deutscher oder sonst irgendwas, aber am Ende des Tages bin ich, äh, ich bin Grieche, ich bin Italiener, ich bin Spanier, ich bin Deutscher, ich bin Amerikaner, weißt du, all die Leute, all, äh, all die Freunde, die ich habe, ich bin Eritreer, weiß die, die mit ihrer Art und Weise, Mensch zu sein, mir gegenüberstanden und mich geprägt haben auch in ihrem Handeln, wo ich die beobachtet habe und dass die irgendwas gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, so, wow, cool, äh, cool, wie der sich verhält, wie er reagiert. Mhm. Oder, hey, geile Mucke, die der hört.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja dann jetzt auch, spätestens seit heute hast du ja dann noch drei weitere deutsche Herzen, die in deiner Brust schlagen. Fishmack, Veggie Burger und McRib. Also, wir sind oh, ja McRib. jetzt auch alle ein Teil von dir, ne?
0: Nee, McFarmer fand ich geiler von dir.
1: McFarmer, McFarmer, okay.
0: McFarmer, war. McFarmer. <lacht> <lacht> McFarmer und McRip, ey, das ist so geil.
1: <lacht> ja, oh super. Letzte Frage wer von mir, du hast gerade Haus des Geldes gesagt ne? und wir haben ja jetzt schon unseren Pitch gemacht für den Film uh, The Unfuckables, der sicherlich gedreht mhm. wird. Und uh, wenn du eine Stadt wärst, in, also welchen Städtenamen hättest du dir gesucht in Haus des Geldes? Also uh, wir wären ja Potsdam und Köln und du wärst...
0: Oh. Nee, ich überlege gerade, ob ich Wut Oeschingen wäre oder Fillingen Schwenningen. Aber überleg mal. <lacht> guck mal, in, Deutsch, in Deutschland ist kannst du, in, 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 in Deutschland du Haus des Geldes gar nicht drehen. So. Wut Oeschingen, bist du schon bereit? Ja, Fillingen Schwenningen, hast du es auch gemacht.
1: <lacht> ja, und, und wir sind Essen, Alten Essen. Das geht auch sehr schnell, wenn du die Munition ja. dringend
0: brauchst. So. Der Basti wird an Kirchen. <lacht> ja. Aber in Rumänien gibt es ja auch Haus des Geldes. Kennt ihr das? Das heißt einfach nur nee. Haus. <lacht>
1: Es hat jetzt nicht auch noch in meinem Podcast hier deine scheiß Rumänen-Gags.
2: <lacht> mein Papa war halb Rumäne. Wie süß das wie du einfach ah, dich sagst. An all meine rumänischen Freunde,
0: dich. ich liebe euch über alles. Ich liebe euch über alles.
1: Wir dich auch, Tante Ötze. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst, dass du vielen unser Dank türkischer Christian. Abend am Tag warst. Ich danke
0: euch, ihr Lieben. Und, das war wirklich mega.
1: Wir sehen uns auf dem
0: Comedy-Preis. Oh ja, spätestens. Oder nicht? Ich freue mich mega drauf. Ja, da sind wir nominiert. Bratwurst und Baklava. Mhm. Das ist mega. Ich, ich bin auch wirklich, äh, ich fühle mich richtig geehrt, unter so großen Namen da aufzutauchen. Das ja, ist das geil. Ist fett. Also, ja, ja. Ja. Und ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr auch nominiert seid.
2: Ja, als Rip und McFarmer, wenn wir uns
1: ja, umbenennen.
0: Vielleicht, yeah. sollten,
2: vielleicht sollten wir den Podcast nochmal umbenennen. Ist. Geil,
1: dann mega. see you very soon. Ötze, und äh, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke Dank. euch, ihr Lieben.
0: Tati, Tati, Guselmi. Tati, Tati, Guselmi. Heidi, bis denn, heidi, bis denn, mach's gut, bye bye. Tschüss. Tschüss.
2: So, damit ist Özjan Kosa raus gezwitschert unser kleines Backler war Mäuschen und äh, wir haben wie immer Sandra wenn wir Gäste haben vergessen dass wir uns ja <lacht> vor, vor lauter Aufregung und Euphorie äh, vergessen wir dann immer dass wir uns ja noch eine Wochenaufgabe geben müssen und die kommt ja. dieses Mal nochmal von dir für äh, zu mhm. mir ähm, ich weiß auch schon muss man jetzt sagen was es ist weil ich musste dafür was organisieren aber bitte sag's mir ja trotzdem ich hätte jetzt mal. gerne gefaked ich hätte jetzt eigentlich fast lieber gefaked und hätte
1: gesagt ähm, Du musst eine Woche bei den Amisch leben, viel Spaß. <lacht> Aber nee. Ah. Meine Wochenaufgabe war, die habe ich mir für dich überlegt, dass du ein, ein dich, weil wir über Tiere auch gesprochen hatten und Tierhaltung und so, dass du dich eine Woche um ein Tier kümmerst. Genau. Äh, und ich habe mir einen Hund gewünscht, weil, also ich liebe Hunde über alles. Ich finde, das Wesen eines Hundes ist einfach das Beste, sich einfach über jeden Scheiß komplett kaputt freuen. <lacht> Das, finde ich, sollte ein Vorbild für alle sein. Und ähm, genau, auf der anderen Seite ist ein Tier oder gerade dann auch ein Hund, deswegen habe ich auch explizit auf den Hund Wert gelegt, ist ja auch äh, eine große Verantwortung ne? und äh, fordert auch viel Zeit, also mit Spaziergängen und... Füttern und Tralafitti und deswegen hatte ich dich gefragt, ob du nicht eine Möglichkeit hast, irgendwem den Hund äh, mal für eine Woche abzuluxen und dass du dich eine Woche um den Hund kümmern musst. Hat es geklappt? Es hat geklappt. Den gibt es?
2: Wer besucht dich? Und zwar äh, ein Berner Sennenhund, er heißt Michel, er ist drei Jahre alt und äh, der kommt zu Gast hier bei mir auf meinen Amischhof. Ähm, das ist der Hund von einer Freundin. Oh. Und genau, der kommt mich jetzt besuchen. Ich freue mich Geil. schon sehr. Den hast
1: jetzt eine Woche. Mega, da freue ich mich auch.
2: Das wird auf jeden Fall schön. Das lösen wir in der nächsten Folge auf. Und ich bin gespannt, in welchem Zustand wir da sind. Weil, kleiner Spoiler, <lacht> wir haben uns eine ganz schöne Hürde selber gesetzt für die nächste Folge. Und zwar haben wir gerade schon geteasert, dass wir zum Comedy Preis gehen werden. Und wir haben extra gesagt, die neue Folge werden wir aufnehmen am Morgen nach dem Comedy Preis, wenn wir wahrscheinlich völlig verkatert und fettig. Im Hotelzimmer ja. sitzen. Wenn wir völlig zerlegt und einfach
1: nur am Arsch eine Folge <lacht> aufnehmen, ich freue mich da auch so drauf. Das es wird, wird bestimmt wundervoll. Ja, McFarmer und McRib werden einfach performen. Das
2: wird aber der Hammer vor allem. Das Ding ist, das sind so, das ist ja oft dann in der Fantasie geiler, als es dann wirklich ist. Ne? Jetzt ja, gerade das denkt, man wird sich das klassisch in einem wachen ja. Zustand, in einem, in einem wachen, nicht verkaterten Zustand, man das ist bestimmt super lustig. Und dann kommt dieser Moment und man fragt sich nur, warum? Warum? Warum haben mhm. wir das verabredet? Sind wir eigentlich vollends bescheuert? Mhm. Egal, ihr werdet dabei sein, ihr werdet das hören, das wird auf jeden Fall großartig. Und bitte, wenn ihr es ja. noch nicht gemacht habt, abonniert unseren Podcast, folgt uns. Wir freuen uns sehr. Auf jeden Fall, mein Highlight war äh, in der Folge The Unfuckables mit Günther Jauch. <lacht> Als Leader der so mega, Unfuckables. Oder? Wir verabschieden uns hiermit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. 1a.
0: 1a. 1a. 1a.
1: Heute mit. Der 7 1 audio
2: podcast tipp Mäh. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
1: Britney! Britney Spears is back in the hospital.
2: <lacht>
0: <lacht> Thank you, Britney. Free Britney now! Free Britney
2: now! Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, Ja. Um, yeah, I'm in der Ernst, kann